1: El
2: Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
3: Muy buenas tardes, buenas tardes, le doy la bienvenida a Cámara de Origen, el programa del Heraldo Radio Especializado en temas legislativos Mi nombre es Ángel Arellano Hoy no está con nosotros Carlos Zúñiga Ayer tampoco estuvo al frente de estos micrófonos Lamentablemente falleció su mamá La señora Candelaria Pérez Carrizales En el Heraldo Media Group Todo su personal Pues nos estamos uniendo a la pena que embarga A la familia de nuestro compañero y amigo Carlos Zúñiga Pérez Por el sensible fallecimiento de su señora madre la señora Candelaria Pérez Carrizales descanse en paz. Y vamos como todas las tardes a escuchar los sonidos que han hecho noticia en las
1: últimas
4: horas. Hugo lópez Gatel.
1: Siete semanas consecutivas de reducción de la epidemia, ya es una tendencia muy sostenida, seguramente llegaremos a niveles mínimos de esta epidemia.
4: Zoe Robledo, director del IMSS.
2: Este esquema es para las personas que no cuentan con seguridad social, el resto de las instituciones de seguridad social que existen en nuestro país, permanecen exactamente igual.
4: Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
2: Más de 25 mil personas caminaron, pasearon con sus mascotas, hicieron su ruta ciclista, con crucieron el interior y el exterior del aeropuerto. Yo tengo menos bienes que esos periodistas. Si
5: comparo lo que tengo con la gente más humilde, soy un potentado. Pero si comparo lo que tengo con lo que poseen algunos periodistas, pues soy pobre. Tengo un escudo protector, mi autoridad moral y eso me da autoridad política y por eso los puedo enfrentar.
4: Samuel García, gobernador
6: de Nuevo León. Quien robó o desvió dinero público a los favoritos o a sus campañas van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro Estado.
4: Claudia Sheinbaum. Absolutamente falso. Ustedes saben el, lo que ocurrió con la alcaldesa y la policía, o los policías, y hoy está en manos de la justicia. Nosotros no determinamos el actuar de un juez o de una jueza. No es un tema que tenga que ver con un tema político ni mucho menos.
3: Y vamos con más información. En resumen, quiero darle nuestras vías de contacto para comenzar. En Twitter me encuentra en arroba Arellano Peralta y a Carlos Zúñiga como arroba carlos ZUP. Aquí en la zona sur de la Ciudad de México, por cierto, tenemos 24 grados, hay viento y parece que en cualquier momento nos va a caer un aguacero porque aquí ya parece que anocheció. Así que tome sus previsiones si usted va a visitar esta parte de la Ciudad de México. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles iniciará operaciones con dos de seis vialidades en construcción, así lo informó el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar. Autoridades de Gobierno de México trasladaron a la frontera de Tijuana, Baja California, al presunto narcotraficante Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo. Es el supuesto líder del cártel del noreste y la finalidad fue deportarlo a los Estados Unidos. 62 personas rescatadas 62 personas rescatadas del conflicto entre Rusia y Ucrania llegaron a Canadá en una segunda escala, esto es en un, un vuelo enviado por México, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que se trata de 57 personas evacuadas por el, el, por el gobierno de nuestro país y cinco más que pertenecen a pues, otros gobiernos que aprovecharon este vuelo para salir de la zona de conflicto. Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que haya intervenido para que la jueza de control suspendiera de su cargo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. El político yucateco Francisco Solís Peón lo recuerda, quizá así no, pero qué tal si le digo pancho cachondo, pues este hombre falleció ayer lunes por complicaciones de salud que la quejaban desde algunas semanas. Y mire allá en Quintana Roo los restos óseos de una persona fueron encontrados en la arena de la playa Gaviotas, es decir, restos humanos fueron encontrados allá en esta playa de Quintana Roo en la plena zona hotelera del municipio de Benito Juárez. En información de los deportes, el Club Barcelona y la compañía de streaming Spotify llegaron a un acuerdo por el que la empresa sueca se va a convertir en el socio principal del club. El nombre de la empresa sueca también va a figurar en las camisetas de entrenamiento del equipo masculino y femenino por las próximas tres campañas y además pues el estadio va a llevar este nombre de Spotify. Hoy a mediodía nos enteramos que fue detenido el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, pero hay información en desarrollo, de hecho se está actualizando. Vamos hasta Monterrey, Nuevo León, con nuestra corresponsal Daniela García, que nos tiene lo último de la detención del Bronco. Adelante, Daniela, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues sí, de hecho, la última información que tenemos es que el gobernador de Nuevo León, pues va a pasar prácticamente la tarde aquí en, eh, en el penal, ya que la Fiscalía Especializada en delitos Electorales, la FEDE informó que el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón va a permanecer en resguardo en el Centro de Reinserción Social Estatal a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica. Hay que mencionarlo, fue detenido este martes a mediodía por supuestos actos de desvío de recursos para beneficiar su precampaña a la presidencia de la República, ya que se utilizaron recursos del gobierno del Estado para obtener apoyos y firmas para obtener su candidatura independiente. El organismo electoral informó que se dio cumplimiento a un orden de aprehensión en contra del exmandatario que fue dictada por un juez de control y de justicia oral del Estado de Nuevo León por su probable participación en hechos con características de delitos electorales y de hecho, pues hace algunos minutos fue cuando el gobernador fue trasladado e internado ya en el penal 2 de Apodaca ingresó a las tres con cuarenta minutos a este penal tras ser presentado ante el Ministerio Público en el edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey eh, arribó custodiado por varias unidades de fuerza civil después de que fuera interceptado el, esta mañana en una carretera al sur de Nuevo León en el municipio de General Terán donde finalmente pues fue detenido. Una vez dentro del penal según nos indica el protocolo oficial es que el exmandatario debe ser fichado, se le tomará una fotografía y le pedirán sus datos personales antes de que se realice la audiencia y bueno, pues es la última información que tenemos en este momento, seguramente más tarde tenemos información oficial exactamente de cuáles son los delitos que se le imputan al exmandatario Jaime Rodríguez Calderón, que de hecho hay que mencionarlo esta denuncia que pues se le está conociendo en este momento por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, fue hecha hace cuatro años por el ahora gobernador Samuel García, cuando era eh, diputado local senador de la República contra el exmandatario, pues por estos desvíos que te comentaba hace unos minutos sobre el caso que conocemos aquí en Nuevo León como las broncofirmas.
3: Así es, un asunto que ya lo venía persiguiendo desde hace algunos años y que de alguna forma ya se esperaba que en cuanto Samuel García llegara al poder, pues en cualquier momento podría pasar lo que estamos presenciando, Daniela.
7: Así es, así es. De hecho, pues él mismo había comentado en diferentes ocasiones que si había algo que investigar que él mismo se iba a entregar y todo parece indicar que así fue, ya que lo que nos comenten es que no hubo resistencia por parte del exmandatario a la hora de que fue detenido por las autoridades de la Fiscalía Especializada y de la Agencia Estatal de Investigaciones.
3: Muy bien, muchas gracias Daniela y te pedimos por favor que si hay alguna reacción, algo nuevo que sea importante, pues podamos enlazarnos contigo para darlo a conocer aquí en el Heraldo Radio, ¿te parece?
7: Por supuesto, seguiremos pendientes, buenas tardes.
3: Muchas gracias, eh, ella es Daniela García, nuestra corresponsal, de el Heraldo Media Group allá en Monterrey, Nuevo León. Y vamos, por supuesto, con las reacciones en la Cámara de Diputados. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el periodista Rubén Moreira, expresó su confianza en que la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, no tenga tintes políticos. Elia Castillo nos tiene el reporte completo. Adelante, Elia. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Ángel. Te saludo con gusto. Así es, en el Palacio de San Lázaro ya hubo, ya hubo reacciones a la detención. ...del exgobernador de Nuevo León... ...como bien comentas el presidente de la Junta de Coordinación Política... ...y también coordinador de la fracción parlamentaria, parlamentaria del PRI... ...aquí en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira... ...confió, uno, en que el exgobernador gobernador de Nuevo León... ...Jaime Rodríguez Calderón pueda aclarar... ...los presuntos delitos de, de los que se le acusa... ...y también que no tenga un trasfondo político esta detención... Lo anterior, justamente luego de que este martes la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales detuvo al gobernador por presunto desvío de recursos durante su gestión relacionados al caso de las llamadas broncofirmas. Recordemos, Ángel, que en 2018, pues, Moreira buscó ser candidato eh, presidencial y buscó eh, las firmas necesarias para poder eh, ser incluido como candidato independiente. Entonces... Luego de esto, es lo que señaló el coordinador parlamentario del PRI. En el caso del de, eh, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Luis Espinosa Cházaro, prefirió no emitir ningún comentario al respecto, toda vez que aseguró eh, desconocer los detalles de la detención de Rodríguez Calderón. Eh, por su parte, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez Ángel, se limitó a retuitear el video, el video mensaje del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien en su cuenta de Twitter señaló que bueno, pues había se había comprometido a justamente eh este, castigar a quienes roban y a quienes desviaron dinero eh, del de, gobierno de Nuevo León para sus campañas. Este es el reporte que te tengo.
3: Pues muy bien Elia, esta es una de las reacciones de las primeras que estamos viendo ya en las cámaras y por supuesto que siempre cuando es detenido un gobernador hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que analizar. Yo te agradezco tu reporte Elia y estamos pendientes de que pues, se generen más reacciones a esta detención del ex gobernador de Nuevo León. Gracias Elia, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Ángel, estamos pendientes. Gracias, Elia. Elia Castillo, nuestra reportera en la Cámara de Diputados y ya lo mencionaba ella que pues el gobernador de Nuevo León había emitido ya un mensaje relacionado con esta detención del pues de su sucesor, el eh, ahora exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. Vamos a escucharlo.
6: De que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro Estado.
3: Ahí está lo que dijo por la mañana Samuel García y nuestra compañera Daniela García ya en Nuevo León, nuestra corresponsal, nos decía lo que el propio Bronco decía, no tengo nada que temer, yo mismo me entrego, es parte más o menos lo que había dicho. También aquí tenemos estas declaraciones.
9: Ah, Mariana, gracias por estar aquí. Fiscal, fiscales, ambos, no, tres fiscales tenemos aquí. No me vayan a andar buscando, yo solito me entrego, como dice, ríndete Juan Menchaca,
3: ¿no? Como dice la canción. Ríndete Juan Menchaca, decía el Bronco. Y ahora está ahí por pues, asuntos relacionados con la política. Así que ahí está lo más reciente del de caso del El Bronco. Vamos a cambiar de tema, son ya las 4 de la tarde con 12 minutos, 4 con 12. El, pues el fin de semana hubo un paseo ciclista allí en el aeropuerto de... Santa Lucía, el Felipe Ángeles y en las últimas horas se dio a conocer lo que el presidente hará previo a la inauguración que se prevé el próximo 21 de marzo allá en la base aérea de Santa Lucía y que se convertirá en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Todos los detalles con mi compañero Francisco Nieto. ¿Qué va a pasar el fin de semana por allá en aquella zona del Estado de México? Francisco, buenas tardes.
5: Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues en la víspera de la inauguración el presidente López Obrador dormirá el domingo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el mandatario dormirá en el hotel construido por ingenieros militares en el, en el AIFA y como primer evento el día de la inauguración pues tendrá su reunión de seguridad a las 6 de la, de la mañana y a las 7 en punto el mandatario encabezará la conferencia de prensa en la terminal aérea y luego pues vendrán ya los eventos eh, de la inauguración de este aeropuerto, explicó en la mañanera que él no hablará en la inauguración, que todo lo va a dejar a, en las manos de la Secretaría de la Defensa eh, Nacional por el tema de la veda electoral, el presidente explicó que no quiere que el INE lo cepillen así en este término sí. beisbolístico y bueno pues la novedad es que el presidente estará durmiendo en Santa Lucía este domingo para que eh, esté presente y encabece esta inauguración de eh, el aeropuerto Felipe Ángeles y también el día de hoy el presidente recibió en Palacio Nacional a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al eh, al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, la reunión fue para revisar el tema de los accesos viales a el aeropuerto Felipe Ángeles, ahí seis grandes vialidades que se están construyendo, que se están modernizando en este momento y bueno, pues ese fue el tema de la reunión, salieron y bueno a grandes rasgos explicaron que estará todo listo, a tal vez algunas dos eh, vialidades no estarán al 100% pero las demás estarán listos para la gente que ya comience a utilizar habitualmente este aeropuerto, hay que a, a, eh, a recordar que pues uno de los accesos principales va a ser la México-Pachuca y en estos momentos pues sigue la remodelación en esa vía importante. Tendrá ocho, ocho carriles y bueno, pues el presidente recibió a los mandatarios para darle seguimiento, para ultimar, para fijarse ya en los detalles de este acceso del aeropuerto. Pues esto fue parte de lo que ocurrió aquí en Palacio Nacional.
3: Muy bien, pues estaremos pendientes a ver cómo transcurre ese... Esa, esa mañanera y sobre todo ya cuando comience operaciones el aeropuerto este punto que mencionas al final Francisco lo de los accesos porque pues es lo que se ha señalado que cuánto tiempo se hará si uno tiene un vuelo internacional tres horas vuelo nacional dos horas cuánto tiene que invertir además para llegar hasta aquella zona pues nos mantienes al tanto Francisco a ver cómo les va tú vas a ir a cubrir la mañanera allá a, a, a
5: Santa Lucía Ahí estaremos pendientes de lo que suceda, sí. ¿Y eh, te, vas a, ¿no? Nosotros, te vas
3: a quedar también allá en el hotel o te vas a ir en la mañana? ¿Cómo le vas a hacer? Cuéntanos.
5: Pues no, porque eh, ese hotel que comenta el presidente pues ya está completamente lleno, no hay hoteles, no hay otros hoteles cerca, entonces pues lo más seguro es que estaremos llegando, saliendo muy temprano sí. de Palacio Nacional, los reporteros que cubrimos las actividades del presidente, eh, entre las 3 de la mañana, 4 de la mañana para llegar a tiempo.
3: A Santa Lucía. Híjole, pues ahí en el Museo del Mamut, que les hagan un, una canchita, <risa> aunque sea, ¿no Francisco? <risa> se llevan pues su slip, ¿no? Pues es que, ¿a qué hora se van a ir? Como a las 3 de la mañana, a las 4, ¿a qué hora se van?
5: <risa> sí, programándose está como entre 3, 3 y media, 4 de la mañana.
3: Híjole, bueno, ahí nos cuentas Francisco, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ahí todo para inaugurar a las 7 de la mañana, como es costumbre el aeropuerto en Santa Lucía. Vamos ahora con Misael Zavala, nuestro reportero en el Senado. Hoy nuestro país se, convierte en, se convirtió en uno de los primeros en, que, en ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, es en torno a la eliminación de la violencia laboral, parte de lo que ocurrió en el Senado, pero de todo ello, de todo nos informa mi compañero Misael Zavala. Misael, adelante, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ángel. Te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, hoy se están aprobando una serie de reformas a diversas leyes en materia de violencia en contra de las mujeres, para la protección de las mujeres y también para la erradicación de la violencia. Uno de estos, eh, Una de estas reformas avaladas por el Pleno del Senado fue el Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el acoso en el mundo del trabajo ha adoptado en Ginebra el 21 de junio de 2019, así México se suma a uno de los países que ya firman este convenio internacional, donde pues se comprometen no nada más en eh, gobiernos federales y estatales y municipales, sino también organismos internacionales a erradicar pues eh, la violencia y el acoso en, eh, en, el, en los trabajos eh, hacia las mujeres eh, esto a, a, sucede a tres años posteriores a la aprobación por parte de los organismo internacional y con esta ratificación del convenio se establecen las condiciones para erradicar la violencia y acoso laboral que no solo afectan en el ámbito laboral, sino que afectan también en el comportamiento y desarrollo de las personas en sus ámbitos personales y familiares. Esta propuesta pues fue avalada por, eh, pues, por una mayoría inminente. Todas las bancadas del Senado se sumaron a esta aprobación. También te comento, Ángel, que hoy el Partido Acción Nacional denunció ante la Fiscalía General de la República al Partido Político Morena por uso de programas sociales para incidir en la población para que voten a favor de que continuó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de revocación de mandato. Esto pues lo informó la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, quien acudió a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales a interponer esta denuncia contra Morena y quien resulte responsable por la utilización electoral de los programas sociales y es que esta denuncia precisa que el partido político Morena es po probable responsable de haber implementado una campaña onerosa para influir en la ciudadanía la cual se ha evidenciado en la colocación de propaganda en la que se condiciona la entrega o la continuidad de programas sociales tales como las pensiones de adultos mayores las becas a jóvenes y a niños y también los apoyos a mujeres y al campo al campo, esta es la primera denuncia que se interpone ante ya la Fiscalía General de la República en contra de este partido político morena por este uso eh, pues digamos eh, indebido de propaganda para favorecer al presidente de la República en la revocación de mandato. Ángel
3: hasta que la información. Él. así es, y decía Kenia López que esto no solo se iba a quedar ahí en este próximo ejercicio del 10 de abril, sino que se podría extender en los eh, procesos electorales que vienen en puerta y que pues se estará renovando en algunos en algunos estados de la República y podría ser como una suerte de ensayo, ¿no? Que se están llevando por delante las leyes electorales, Coalveda, ¿no? Se están ahí los espectaculares por todos lados y pues ahí está, la denuncia que, pues quién sabe si camine, ¿no, Misael, ahí en la Fiscalía?
10: Sí, hay di hay diversas denuncias, Ángel, de parte de Acción Nacional, no solamente también en la Fiscalía, sino también en tribunales electorales, uh -huh. donde piden frenar ya de plano y de tajo este uso de propaganda, en pues como tú bien lo comentas, en la veda sobre la revocación de mandato, y ya en los próximos semanas, pues ya para la las elecciones en seis estados de la República. Gracias.
3: Pues muchas gracias, Misael.
10: Gracias Ángel, te saludo, buena tarde al auditorio. Gracias,
3: igualmente buenas tardes para ti. Fíjese que a propósito de lo que nos informó Misael Zavala, el secretario de Relaciones Exteriores hace 20 minutos subió un tuit que dice Felicitaciones y gratitud al Senado de la República por la unánime aprobación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra Violencia y Acoso en el lugar de trabajo se fortalece la política exterior feminista de México, es lo que subió en su cuenta de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores. Cambio de tema, vamos con Israel Lorenzana, al principio de nuestro programa le decíamos que está aquí negreando la zona sur de la Ciudad de México y es inminente ya la lluvia. Israel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Ángel, muchísimas gracias, un
9: gusto saludarte esta tarde, pues como lo señalas, ha comenzado ya a llover en algunas zonas de la Ciudad de México, principalmente Ángel, en la zona sur, vialidades como insurgentes, periférico, viaducto, parte de Churubusco, Avenida Revolución, Avenida Benjamín Franklin, por supuesto, patriotismo, la zona de Barranca del Muerto, la zona de Miscuac, ya presentan lluvia a esta hora de la tarde, todavía es una lluvia intermitente, ya está mojado el pavimento, Ángel, hay que recordar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado esta tarde, se prevé que esto sea durante la tarde noche, así que hay que tomar previsiones, por supuesto no exceder los límites de velocidad, hablábamos precisamente de insurgentes, ya a esta hora con pavimento mojado y carga vehicular a partir de la zona del eje 7 sur y con dirección hacia la zona de viaducto, también echamos un vistazo a través de la zona de avenida Revolución y ya presenta carga vehicular a partir de Benjamín Franklin y con dirección hacia la zona de Barranca del muerto, también echamos un vistazo a través de la zona de patriotismo, esta se presenta todavía a esta hora de la tarde sin ningún problema, buena velocidad, para nuestros amigos van con dirección hacia la zona del circuito interior, y pretenden incorporarse a Avenida Chapultepec, o van con dirección hacia Constituyentes, o más allá, hacia el Paseo de la Reforma, está tronando ya en estos momentos, hay que tomar previsiones y manejar con mucha precaución. Ángel, la información que te tengo.
3: Así es, Israel, y mucho cuidado, mucho cuidado en la motocicleta, porque estas las primeras lluvias son las más peligrosas para ustedes en la motocicleta claro sí. Israel.
9: Muchísimas gracias Ángel. por supuesto vamos a estar muy al pendiente
3: gracias que te vaya muy bien israel lorenzana pendiente de lo que ocurre en la ciudad de méxico con las lluvias y me escribe lucy zavala desde la gustavo madero aquí ya está lloviznando y fíjese que el servicio meteorológico nacional en su reporte de las 2 de la tarde indica que pues había ya posibilidad de lluvia en las próximas tres horas es decir 2 de la tarde el reporte para ahora entrando ya a las 5 estará declarada la lluvia pues en prácticamente todas las alcaldías de la Ciudad de México se ha declarado de hecho una alerta amarilla por lluvias para que usted tenga en cuenta ya pues solamente basta con asomarse para que usted se percate de la lluvia que está presente ya en gran parte de la Ciudad de México. Es Cámara de Origen, mi nombre es Ángel Arellano, mis redes sociales arroba arellano peralta, arroba carlos z UP de carlos zúñiga le reitero que hoy no está con nosotros, pues por el sensible fallecimiento de su madre allá en Monterrey, Nuevo León. No le cambie, está usted en el Heraldo Radio, continuamos con más temas, le vamos a hablar del de fallecimiento de este ex asambleísta de la Ciudad de México, Pancho Cachondo. ¿Qué tal Pancho Cachondo? Le vamos a decir por qué se hizo famoso y hablaremos también del caso de Sandra Cuevas. Son ya las 4 con 24, regresamos. <música>
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter. Facebook e Instagram como arroba Carlos Z UP. It's
3: Britney, bitch. Son ya las 4 de la tarde con 30 minutos, escuchamos Give Me More de Britney Spears, le, le pedí aquí al equipo de producción, pónganme algo como podría ser como música para table dance, pero se ve que tienen la experiencia, porque luego lo encontraron, ¡No, pon a Britney Spears! dijeron, así que ahí está Britney Spears con Give Me More, ¿y por qué le traigo a cuento esto? Fíjese que falleció Francisco Solís Peón, un yucateco conocido como Pancho Cachondo. Tiene una historia muy particular. Fíjese, corrían por allá, pues que sería principios de los 2000, 2002, 2003. Cuando este hombre era diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Actualmente se le conoce como el Congreso de la Ciudad de México. Primero fue la Asamblea de Representantes. Después cambió su nombre a Asamblea Legislativa. Y fue en ese entonces cuando Francisco Solís Peón. Era diputado del Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Fue un personaje muy controvertido, pues porque era muy frecuente que subiera algunas propuestas para legislar en torno a la prostitución, regalaba preservativos, total que tenía digamos que un, una mentalidad muy abierta, expresaba ahí sexualidad, temas que pues para el Partido Acción Nacional en ese entonces, no sé si ahora, pero en ese entonces pues era algo como un tema tabú. Resulta que Pancho Cachondo fue evidenciado cuando hacía recorridos por centros nocturnos, post, centros nocturnos, por Table Dance, incluso se le llevó a, a decir también el Diputable, pero la verdad es que tuvo más pegada esto de Pancho Cachondo, ¿no? Estoy más bonito, ¿no? Como más descriptivo, ¿no? Así que esto le valió regaños al interior de, del pan. Y pues terminaron por sacarlo de las filas del partido Acción Nacional. Fíjese que después de que ya fue expulsado, pues se sintió más libre y en una revista que se llama Cambio, una revista de circulación nacional, posó así como, lo, como vino casi como vino al mundo, él era gordito, ¿no? Así corpulento. Mire, vaya a mi cuenta, arroba Arellano Peralta, le doy tiempo ahí en Twitter, arroba Arellano Peralta. Acabo de retuitear la imagen de Pancho Cachondo y cómo posó cuando lo, lo, lo echaron del pan. Está ahí en una ba en la barra de una cantina con una chica acostada ahí en, en la barra precisamente, botellas al fondo y él totalmente desnudo nada más con una banderita del pan tapando los genitales. Este hombre falleció ayer, ayer falleció Pancho Cachondo allá en Yucatán. Tenemos el reporte con mi compañero corresponsal Herbert Escalante quien nos tiene el, la, la información de lo que ocurrió con Pancho Cachondo. Adelante Herbert.
6: Buenas tardes Ángel, te saludo con gusto y te comento, el controvertido político yucateco Francisco Solís Peón Pancho Cachondo falleció ayer lunes por complicaciones de un padecimiento que lo quejaba en las últimas semanas, informaron amigos cercanos. Se averiguó que estaba ingresado en un hospital privado de Mérida y que recientemente se estaba recuperando de COVID-19, enfermedad que también complicó su estado de salud. En los últimos días, sus amigos y familiares habían solicitado apoyo de la sociedad yucateca para donarle sangre. Pancho Cachondo fue alumno del intelectual panista Carlos Castillo Peraza, también originario de Yucatán, y logró ser diputado local de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tras estar envuelto en diversas polémicas fue expulsado del PAN en el 2002 de hecho se le recuerda por posar desnudo en una revista con el logo de ese partido cubriéndole los genitales en 2018 tuvo su última aparición política como candidato del PRD para la diputación de Distrito 7 de Mérida en una de las zonas más pobres de la ciudad solía ofrecer ruedas de prensa para dar a conocer sus propuestas de campaña en cantinas del centro histórico, en los círculos políticos Solís Peón siempre manifestó su cariño, admiración y amistad con la actual diputada federal, Margarita Zavala Gómez de Ocampo y su esposo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Pancho Cachondo era bisnieto del poeta, historiador y político Antonio Medispolio y provenía de una familia acaudalada de Mérida. Esta es la información que tenemos de este Yucatán. Adiós.
3: Muchas gracias, gracias, Herbert. Pues descanse en paz este hombre. Francisco Solís Peón, conocido como Pancho Cachondo, uno más de los personajes de nuestra vida pública, de la política que se hizo famoso, ya le digo, a principios de los años
1: 2000.
3: Y ya que estamos aquí en la Ciudad de México, pues eh, uno de los casos recientes, el más reciente de hecho, de escándalos en la vida pública es la suspensión de Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, resulta que tuvo un conflicto con policías, ella reconoce que tuvo una diferencia en una reunión que sostuvieron en su oficina eh, los policías se retiraron pero después ella encontró con que había una denuncia de que los había privado de la libertad, que los había robado, en fin, que varias acusaciones que terminaron ayer con una decisión del un, de, de Poder Judicial que la suspendió, pero ¿qué ocurriría si pues ya no hay una, una alcaldesa, en este caso de Cuauhtémoc, en, al frente de esta demarcación? Saludo aquí en el estudio a mi compañera Georgina Monroy, quien pues nos da luces de qué es lo que podría ocurrir en las próximas horas. Adelante, Georgina, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos. Así es, eh, Sandra Cuevas, alcaldesa suspendida por el momento de la alcaldía Cuauhtémoc, como bien lo comentas, solo puede ausentarse de su cargo por un plazo máximo de 60 días y en casos de que el próximo jueves sea vinculada a proceso por los delitos de robo, extorsión y abuso por autoridad, el Congreso de la Ciudad de México deberá nombrar a un Alcalde interino. Este alcalde provisional será elegido de una terna enviada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y deberá ser ratificado por mayoría calificada, es decir, con 44 votos. Y al no haber cumplido Sandra Cuevas, pues al menos dos años en el cargo, se deberá convocar a una elección extraordinaria para que los habitantes de la alcaldía Coctemoc elijan a su nueva representante o representante. Así lo marca la Constitución de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de las Alcaldías en diversos artículos. Y bueno, también de acuerdo con el capítulo... Eh, al artículo 65 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, las faltas temporales de la alcaldesa o el alcalde que no excedan de 15 días naturales solo deberán ser comunicadas por escrito al Congreso Capitalino, indicando quién será el titular de la unidad administrativa designado como encargado del despacho. Asimismo, el artículo 66 indica que si la ausencia de la alcaldesa, como les comentaba, es por un periodo mayor a 15 días, deberá solicitar licencia por escrito ante el Congreso. Esto es lo que se avecina para la, pues ahora, alcaldesa suspendida Sandra Cuevas. En próximos días, más o menos así es el panorama.
3: Así es, así es, es lo que podría ocurrir. Muchas gracias, Georgina. No, de qué. Muy buenas tardes, vamos ahora con mi compañero Carlos Navarro porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México hoy rechazó que haya una persecución política en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas. Adelante Carlos Navarro, te escuchamos, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes Ángel, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y un capítulo más en este conflicto que hay entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en este caso la mandataria capitalina rechazó que exista una persecución política en contra de la eh, alcaldesa destituida Sandra Cuevas, recordemos que ayer como bien ya lo comentaban previamente pues fue suspendida temporalmente de su cargo y ahora la mandataria señaló que el tema que tiene un origen está en manos de la justicia más no del ejecutivo local, en este caso la mandataria recordó que todo esto se dio cuando se quiso reordenar la zona de corregidora aquí en el centro histórico, recordemos que este perímetro eh, para regular el comercio informal tiene facultad el gobierno central, no la alcaldía, como bien ya lo habían conocido. Hubo este conflicto que derivó presuntamente en la supuesta agresión a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y posteriormente la denuncia. Y ayer en la audiencia que determinaba las medidas cautelares, entre ellas la suspensión del cargo, la jefa de gobierno señaló que con la alcaldía Cuauhtémoc, quien está ocupando el puesto en este caso sería el director de gobierno, pues va a haber la misma coordinación que hay con el resto de las demarcaciones e insistió que es totalmente falso el que se le está acusando por parte de la alcaldesa, quien señaló. Que están haciendo esta persecución política porque les ganaron la alcaldía Cuauhtémoc y la quieren recuperar a toda costa, así es que la jefa de gobierno señala que no hay persecución política, Sandra Cuevas dice lo contrario, vamos a ver qué sucede este jueves que se va a llevar a cabo eh, esta audiencia para determinar si se le vincula o no a proceso a la alcaldesa destituida actualmente en estos tres días, Ángel.
3: Muy bien, pues estaremos pendientes, como dices, porque una parte dice que hay persecución política, la otra dice que no hay tal. Así que la jefa de gobierno dijo, este está en la cancha del Poder Judicial y vemos, va, vamos a, a conocer cómo va a resolver este asunto. Yo te agradezco, Carlos, que nos mantengas al tanto de este, el último escándalo aquí en la Ciudad de México. Hasta luego, muy buenas tardes.
5: Claro que sí, estamos pendientes, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes para ti, él es Carlos Carlos Navarro, nuestro reportero aquí en la Ciudad de México. Vamos a hacer un cambio de tema, son ya 20 minutos para las 5 de la tarde. Se espera que sea publicada una reforma a la Ley General de Salud en materia de medicamentos genéricos. Usted sabe, estos que usted puede adquirir a un menor precio, pero que tienen una, un efecto en el organismo que eh, pues es el mismo que tendrían los de patente y los que por supuesto cuestan más. Después de que la Cámara de Senadores avaló allá por el mes de octubre en, en forma unánime la propuesta de reforma a la Ley General de Salud, hace algunos días, apenas el primero de marzo, la mayoría en la Cámara de Diputados votó a favor de estas reformas, es en materia de medicamentos genéricos. Pero para entender qué es lo que avanzó y qué beneficio tendrá para usted que suele recurrir a estos medicamentos establecimos contacto con arturo manríquez él es el director general de la asociación de distribuidores y laboratorios de medicamentos genéricos don arturo muy buenas tardes cómo está
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes eh, o noches, porque bueno, como ves está bastante sobre el día.
3: Muy, está, Sí, está muy nublado, así que ya podría ser tardes o noches. Oiga, pues Correcto. explíquenos qué es lo que avanzó en esta reforma que se aprobó ya en ambas cámaras y que solamente falta la publicación en el diario oficial.
1: Correcto Ángel, déjame tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. ¿no? Como tú sabes, los medicamentos contribuyen a nuestro bienestar permitiendo que vivamos más y mejor. Y actualmente en México se comercializan dos tipos de medicamentos, los que tienen patente y aquellos que son genéricos. Tú sabes que los que tienen patente, bueno, no tienen una competencia, tienen una protección eh, precisamente que les permite ser los únicos en el mercado durante 20 años, ¿no? Y a partir de que se vence la patente respectiva, ya pueden entrar una o varias empresas fabricantes de medicamentos a ofrecer los medicamentos en su, en su denominación genérica. Y ahorita, eh, Ángel, más del 90% de los medicamentos que se consumen en nuestro país son genéricos. Ya cuentan con una denominación genérica. No obstante, eh, para dimensionar la, la problemática que comentamos, te leo, me permito leer el dictamen de la minuta que aprobó la Cámara de Diputados, como lo acabas de mencionar tú, el primero de marzo de este año. Eh, que cita a su vez un documento de la COFESE del 2017 y que cita a su vez un documento de funsalud del año de 2012. Eh, ahí se identifica, en estos documentos, que en México los médicos no anotan la denominación genérica de medicamentos en la receta. No se hace el cambio de medicamento de marca a genérico a la entrega del mismo en las farmacias, y por ende, Ángel, estimado público, pues las personas, la mayoría de las personas, eh, cada vez menos desde luego, pero muchas personas en nuestro país desconocen que pueden pagar a un menor costo sus medicamentos. Oh,
10: Arturo, ¿esto,
3: ¿esto no ya era una obligación que estaba establecida?
1: fíjate que había una disposición establecida en el reglamento okay. eh, de la de la ley, el reglamento de la ley general de salud que se llama de eh, reglamento de insumos para la salud uh -huh. ahí se establecía que efectivamente el emisor de la receta debía anotar la denominación genérica pero debería también o si lo deseaba también el doctor debería indicar la denominación distintiva de su preferencia o la marca pero establece el reglamento que cuando en la receta el doctor te establezca una marca o una denominación distintiva su venta o suministro debería ajustarse precisamente a esa denominación y solo podría sustituirse cuando lo autorizara el doctor. ¿Esto qué pasaba, uh -huh. Ángel? Que tú llegabas a la farmacia con mil pesos en la cartera, o un padre de familia, una madre de familia llegaba a la farmacia con mil pesos en la cartera porque sabía o sabe que eso es lo que cuesta el medicamento que le recetó el doctor. Pero lo que quizás desconoce es que puede encontrar un medicamento genérico que le va a causar el mismo beneficio clínico a un costo sumamente inferior. Esto puede llegar a ser hasta el 80 o hasta el 90% de, de ahorro para las familias mexicanas y el Senado de la República y la Cámara de Diputados, los legisladores que impulsaron esta iniciativa en la Cámara de, 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 de Senadores primero y después en la Cámara de Diputados, pues se dieron cuenta de que esto en realidad era una situación que debía ya establecerse en la ley para empoderar al paciente. Lo que hace esta, esta, esta reforma, eh, es empoderar al paciente o al consumidor. ¿Por qué? Porque el medicamento deberá informar eh, perdón, El doctor deberá informar a los pacientes que en el caso de los medicamentos genéricos podrá encontrar en la farmacia, en la farmacia que está más cerca a su domicilio, diversas marcas u opciones y que dicho paciente podrá adquirir aquella que se ajuste a sus preferencias o a su economía. Con total seguridad, eh, eh, porque genera el mismo beneficio clínico, están hechos de la misma sustancia activa y esto es, en otras, en otras palabras, Ángel, que se puede sustituir un, medic un medicamento que tuvo patente o que es de aquella marca que es la más conocida o la mayormente recetada por uno genérico a un precio mucho más accesible. Creemos que esto incluso, eh, insisto, pues es una gran noticia para los mexicanos, para las familias mexicanas, porque podemos proteger nuestra salud, aumentar nuestra calidad de vida, pero también reducir el gasto de bolsillo de, de todas las familias mexicanas. Sí,
3: Ar Arturo, podrías ponernos un caso exagerado, vamos a vamos a ponerlo así, de un medicamento de patente y de... Un genérico de cuánto hay de diferencia en, pre, en precio de uno de uno y otro Por ejemplo, algo para tratar la diabetes
1: Claro, claro eh, Pues mira, eh, precisamente yo creo Que, 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 que no, no quisiera Hablar de, de marcas, sino de sustancias activas Y Ajá. por eso podemos hablar de la eh, o de la, de la diferencia Nabrocer, que encontramos ejemplo, entre de la y otro. claro, claro, uh -huh. claro y puede ser que un medicamento de la marca más conocida cueste como te decía entre 800 y 900 pesos y que la denominación genérica de ese mismo medicamento con el mismo sustancia activa con el mismo eh, efecto insisto terapéutico que te puede causar en el cuerpo puede causar 100 o 150 pesos de ese uh -huh. tamaño es la diferencia y de ese tamaño los pacientes tenemos que estar tranquilos porque en la farmacia, insisto, que está más cercana a nuestro domicilio, podemos llegar con la receta a partir de que se publique esta reforma con la denominación genérica del medicamento y el farmacéutico te podrá dar a conocer las opciones disponibles, que seguramente serán más de dos en la farmacia cercana a tu domicilio.
3: Sí, fíjate que este fin de semana platicaba con una persona que padeció COVID y tiene secuelas, pero me decía, el doctor me recetó una serie de medicamentos pero me hizo énfasis en que no comprara genéricos, que fueran de patente. Así que, pues uno como paciente se encuentra con lo que dice el doctor, claro. su recomendación. Y claro. pues dice, yo no quiero yo no quiero tener algún problema con mi salud y me voy con, claro. con el de patente. ¿Qué, ¿Qué garantía tenemos? ¿Quién certifica que en efecto, como nos mencionas, tenga el mismo efecto que un, un medicamento genérico que otro de, de patente?
1: claro. Pero, pues es que exactamente como lo comentas, Ángel, precisamente desde el Poder Legislativo se reconoce que gracias a las estrictas disposiciones y las pruebas en materia de intercambiabilidad y bioequivalencia que establece la COFEPRIS, los mexicanos podemos estar seguros, podemos estar confiados que si adquirimos una medicina en un establecimiento con licencia sanitaria, en un establecimiento regulado por la COFEPRIS, va a ser igual a uno que tuvo patente en cuanto a su dosificación, seguridad, efectividad y calidad. Y precisamente la reforma que aprobó la Cámara de Diputados la semana, hace un par de semanas precisamente eh, manifiesta que es necesario y obliga a la Secretaría de Salud a impulsar programas de capacitación al personal de salud precisamente para que promuevan las obligaciones de prescripción médica previstas en la ley y de las demás disposiciones reglamentarias. Se habla de que se deben fortalecer acciones de, profesional, de profesion, profesionalización tanto uh -huh. de los médicos como del personal de las farmacias precisamente para evitar este, este tipo de situaciones que, que comentas, Ángel. Porque, porque insisto, a lo mejor el doctor pues durante muchos años recetó esa marca en particular, uh -huh. pero los pacientes deben estar informados y deben de tener precisamente acceso a esa información de que en la farmacia más cercana a su domicilio, en la farmacia que está, eh, insisto, a la vuelta de su casa, la farmacia Conchita, la farmacia Santa Cruz, etcétera, van a encontrar el mismo medicamento a un precio mucho menor, y eso lo garantiza el Estado mexicano a través de la Secretaría de y, y a la, de Salud. A la
3: hora de, de, de que le den la receta, solicitarle al médico, oiga, pues ahí anóteme no, no, un ladito la, la sustancia activa, ¿no? para allá. No, no,
1: no, no aladito, al no aladito. Al, al precisamente. principio, ¿no? claro, claro, claro. Al principio va. ese es el
3: cambio, ¿no? El cambio Exacto. principal.
1: Ese es el cambio principal y que obviamente la Secretaría de Salud va a tener que desarrollar pues, políticas públicas de comunicación, de difusión, precisamente para que la población conozca esto, Ángel, que realmente como tú lo acabas de mencionar, a veces eh, ni siquiera los que emiten una receta médica eh, están están enterados de ello, ¿no? Entonces, vale. pues yo creo que es un paso adelante, es un paso realmente que importa a las familias mexicanas y a nosotros como asociación, pues nos da mucho gusto este, este, este avance. Sí, y,
3: ¿Y tienen una fecha estimada de cuándo pueda ser publicada finalmente?
1: No, como tú sabes, pues el poder ejecutivo eh, tiene sus tiempos, tiene sus, tiene tiempos, sus procedimientos sí. internos, esto va a la Consejería Jurídica, nos imaginamos, Secretaría uh -huh. de Hacienda, pero creemos que, mira, en el Senado de la República esto, esto se aprobó por unanimidad, eh, por más de 110 votos. Esto también en el en el en la Cámara de Diputados pasó por unanimidad por más de 480 votos. Eh, legisladores muy importantes apoyaron esta iniciativa y la minuta pues prácticamente desde el inicio y el apoyo de todos los grupos para pues yo creo que nos hace esperar a todos que se publique muy pronto en el Diario Oficial de la Federación y, y, y vamos a estar pues obviamente pendientes de ello.
3: Muy bien, pues agradezco a Arturo Manríquez, director general de la Asociación de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, que hayas platicado con nosotros esta tarde para explicarnos ese tema muy importante, por supuesto. Gracias Arturo.
1: Al contrario, y solo déjame expresar sí. también nuestra solidaridad al titular de este espacio, eh,
3: de, Descanse en paz. Sí, muchas sí, gracias a señor, Carlos Úñiga madre, por el fallecimiento claro. de, de su madre. Muchas gracias, Arturo. Hasta luego. Hasta bueno. luego. Que tengas muy buenas tardes. Pues ahí está este asunto que ya avanzó en ambas cámaras, solo se espera que sea publicado. Son ya 10 minutos para las 5 de la tarde. Vamos hasta um, Tamaulipas ahora porque Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, fue extraditado a los Estados Unidos. Este hombre fue detenido el pasado lunes ayer en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas, nos informa los detalles de esta, de esta extradición. Adelante, Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y todo tu historia, Efectivamente, bueno, pues, este presunto líder del cártel del noreste ya fue extraditado a los Estados Unidos, aunque también se dice que fue, eh, de alguna manera, deportado porque es un ciudadano americano también. Y bueno, pues, está relacionado con los hechos violentos de la madrugada del lunes luego de que fuera capturado este sujeto conocido como el huevo el día de hoy en la madrugada del día de hoy fue entregado a las autoridades norteamericanas luego de que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana lo traslada, lo traslada de la Ciudad de México hasta el aeropuerto de Tijuana para California, donde ya está por los americanos hay que señalar que fue a través del, pu del puente fronterizo eh, que conecta con San Diego, California donde el huevo fue entregado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para evitar que alguna célula de la tropa de higiene intentara, intentara rescatarlo de las autoridades es la información que tengo al respecto esta tarde desde Tamaulipas
3: Muy bien, muchas gracias Carlos Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes, es nuestro corresponsal en Tamaulipas Carlos Juárez, son ya las 4 de la tarde con 52
0: Y Quizá
3: usted reconozca ya esta canción I will always love you, siempre te amaré Pero no es Whitney Houston, es Dolly Parton Es en realidad la compositora de esta canción Que pues hizo famosa Allá por los años 70 1973 fue escrita y grabada I will always love you Le traigo esta, esta canción Porque fíjese que Dolly Parton Que es una de las figuras de la música en Estados Unidos Una de las figuras del country De hecho Anunció que se retira de las nominaciones De este año para el salón de la fama del rock and roll Dice que no ha ganado ese derecho Que le parece así que Pese a la fama Al reconocimiento que tiene en el mundo de la música dice que ella no se siente merecedora de que haya sido nominada para el salón de la fama de la música ella comentó que pues, le, pie, le quiere dejar mejor los votos que podrían ir para ella para otros de los artistas nominados fue incluida ella en la lista de preseleccionados del de mes pasado junto con nominados con, por primera vez como Eminem, Lionel Richie Duran Duran y A Tribe Cold Quest esta institución con sede en Cleveland había anunciado que 17 artistas y grupos estaban siendo considerados para la inducción, es decir, para acudir al Salón de la Fama, pero Dolly Parton se baja y le deja el camino libre a otros. Estamos escuchando I Will Always Love You. ¿Qué le parece si nos vamos con la de Whitney Houston, con la que todos conocemos? Adelante, ingeniero. Ahí está. De la película El Guardaespaldas, esta historia de una de una estrella de rock, de una estrella de, de, la, de la canción que interpretaba la misma Whitney Houston y que se enamoraba de su guardaespaldas que era Kevin Costner. Hasta aquí Cámara de Origen, mi nombre es Ángel Arellano, gracias por su atención, muy buenas tardes.
2: se cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión
1: Hi, soy Daniel,
10: founder of Pretty Litter.